0: 藏品漫日疗愈所存在和死亡的日常练习学线上课程问卷调查中，本堂课程邀请法古山副教授辜从余带领我们牵起东西方哲学家的手，看看死亡这个遥远的比方。邀请您写下您的生命经验，和我们共诉您的生命课。现在到节目资讯栏填写课程问卷，就有机会获得免费课程。这本
1: 书有两个主轴，都跟探索生命有关。一个是探索外星生命啊，另外一个是探索地球上的生命。我觉得它们的意义是非常相似的，因为即使是放在地球上，事实上有很多大家根本不会注意到的生物，比如说海底的细菌啊，比如说土壤里面的节肢动物啊，那这已经不是人类要不要去同情的问题了，而是我们的身体感官，我们的技术。我们认知世界的时空尺度根本不会跟他们产生交集。那就像书里面提到费米悖论的解释嘛，或许外星生命不是没有，只是即使我们发生接触了，大家也察觉不到，所以才以为自己在这个世界上是孤独的。那关于费米悖论的思考，我觉得在这本书里面，它更像是一种提醒，它在强调一种现实，就是说，无论我们怎么去拓展自己关怀的边界。永远都会有一些东西，它是存在你的想象之外的
0: 。欢迎收听《迷成品》Podcast。今天读什么？在这个单元，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是程轩。近期啊，在科学界有一则大新闻，就是探索铁达尼号的潜水艇泰坦号疑似在海底发生内爆，导致潜艇内的人员全数都罹难了。看到这则新闻的时候，我们难免感叹生命的脆弱以及大海的浩瀚。其实和整个宇宙相比，人类就是这么的渺小，以致人们总是不断的寻找，希望透过探索来满足我们对于世界的好奇与困惑。今天我们要和大家分享的新书是一本小说，就叫做《困惑的心》。这本书触及了人类和自然的关系，以及人类对于生命意义的探索。要和我们聊这本书的是作家徐政府。政府你好 ，Hello， 我是
1: 徐政府，大家好
0: 。一开始呢，就是聊小说这个东西，我觉得最头痛就是这样，我们不能跟听众朋友破梗，但是又想要让大家大概知道这本书的故事，所以我想要请政府来和没有读过书的听众朋友简单说明一下。困惑的心这本书大概在讲怎样的故事？那你觉得它的书名为什么这样子定？叫做困惑的心
1: 。这本书是美国作家 Richard Powers 新出的一本书哦。那它的背景基本上是在当代的美国、哦，围绕着一对父子的关系展开。这个父亲的名字叫做席欧啊，是一位天文生物学家。大家听了可能很纳闷哦，天文生物学家是什么？就是寻找外星人嘛，讲的通俗一点是这样。但他其实是从很科学的角度想要去探索地球以外有没有其他生命形式的存在，比如说他会去思考生命啊有没有可能以一种和人类完全不一样的物质基础，以不一样的时间性或空间性存在这个宇宙里面。OK， 这是席欧这个角色。那席欧的小孩书中的另外一位主角叫做罗宾、啊、罗宾是一个九岁的小男孩，他患有亚斯伯格症。所以他会很难去适应学校的生活，有时候会很难理解其他人的想法。但是呢，他对于他感兴趣的东西哦，就会非常的专注啊，甚至是非常的执着。所以在小说里面哦，罗宾最大的热情就是地球上各式各样的生物。但很无奈的是，哈，我们知道这个时代就是一个人类造成物种大灭绝的时代嘛。所以，当罗宾他渐渐意识到很多物种正在消失，大人的社会却好像都漠不关心的时候，他就觉得非常的愤怒哦，非常的痛苦。所以，在这整本小说里面哦，你就会看到爸爸喜忧，他的内心不断在纠结一件事情，就是面对罗宾这样的小孩，他要怎么让他融入这个社会的秩序？但同时呢，他又很想让这个小孩可以依照自己的意志去发展。所以他陪伴罗宾去做很多他想做的事情，比如说去露营啦，比如说去野外赏鸟啦，甚至是进行环保抗争等等的活动。那这本书的书名哦，我觉得很有趣，他为什么叫做《困惑的心》哦？在我看来，他有几层含义啦。首先，最直接的就是罗宾这个雅斯伯格镇的小孩，他好像活在自己的世界里面，常常让他爸爸喜欧没有办法理解他的思考方式。那另外一方面呢，罗宾哦，他也对人类这个物种感到困惑，他、啊、觉得为什么大家好像都对其他生物的处境无动于衷这样子。那中文是翻译叫困惑的心啦，但这个书的原文其实就是一个字，就是 bewilderment。那直接翻译是困惑，但我在想哦，如果是放在英文的语境下面，它有可能有一个双关的意涵，因为我去查从词源上面来讲。bewilderment， 它可以拆成 b 跟 wilderness， 那 wilderness 就是来自于 wilderness 嘛，就是荒野这个字。所以我去查 bewilderment， 它除了困惑之外，它可能也隐含着一种类似于走入野地啊、哦，一片茫然的这种感觉。这就会回应到这本书的主题啦，就是当人类走出熟悉的生活空间的时候。我们会如何去面对陌
0: 生的他者这样子的问题？嗯，其实刚才政府有聊到这个书中的一个小主角是一个九岁的小男孩，因为他从小就异于常人嘛，他在融入社会化的过程中，在学校生活跟同学相处的过程中，他都跟别人有那么一点点的不一样。其实我在看这个书的时候，我看他跟他爸爸对话，我就觉得好像在读《小王子》嗯哼哼，嗯，其实会提出很多很有哲思的问题，但是好像又不那么兼容于这个一般人的生活常态。我也想要问一问政府。我聊聊你自己的童年成长经验好了。你小时候的时候就已经是会关注大自然的人吗？有曾经被当做是奇怪的小孩吗？其实我仔细想一想，我们大家
1: 在小的时候对其他生物的好奇，好像是蛮天然的、哦、自然而然的，好像不用被教育的。比如说我自己都会记得，我小学的时候，我会在学校里面抓瓢虫。然后我就会知道哪一个区块会有黄瓢虫，我现在都还记得，那是一棵在司令台后面的小叶桑，然后某一块草地上面可能会有六条瓢虫，还有回家的路上人行道旁边的花虫也会有六条瓢虫。那每天下课有空的时候，我就会去看看，然后确认他们是不是还活得好好的。那我觉得这件事情它并不特别哦，只是。成长过程中，大家可能会慢慢把人类社会当成一个更重要的互动对象，去建立一些我们认识世界的框架跟道德准则。这大概是我们在社会化过程中形塑出来的样子了。嗯，那当然，很多人到长大都还会是生态爱好者嘛。我身边就很多这样的人。有趣的是，他们常常会说一句话哦，就是生态爱好者会说，跟人类比起来，我比较喜欢跟大自然待在一起。甚至如果极端一点，他可能会觉得人类就是万恶的冤首，应该早点灭亡算了。那其实这会有点像小说里面描绘一些环保人士面对世界的态度啦。但是呢，在我自己稍微长大以后，嗯，我也社会化了嘛，那有时候就会觉得。热爱大自然的这件事情，它其实也不见得那么高尚了。我们可以想象一下，现在大家在讲热爱大自然是怎么回事啊？通常就会像是小说里面的这个爸爸西欧，他会带着罗宾到野外去做自然观察啦，住在山区的小木屋里面啦，或者搭一个帐篷这样子。显然，这是一个有钱有闲的人才有能力做的活动啊。那我就会想到，很像金庸小说里面，好像大侠都不用工作一样。那你就会发现，这群人他基本上不用担心没有饭吃，不用担心在野外会冻死。他们其实某种程度上享受着一些资本主义世界给他们的福利，他们才有办法进行这种我觉得其实是相当浪漫的野外活动、啊、所以，如果我们换个角度想哦，如果你今天在非常缺乏资源的情况下被丢进亚马逊的丛林里面，那你这个时候面对的自然。可能就是充满危险的、充满伤害性的自然哦。你没有一个说想回去就可以回去的位在美国纽约的房子，那这个时候你就不会有那个心思，以一种保持距离的方式去欣赏大自然的美丽哦。那面对身边的生物，你可能要考虑的是，它能不能当成你的食物哦？它能不能当成燃料？它能不能让你搭一个避难所？那就像很多人可能会觉得，像是原住民亲近大自然，但那种生活显然也不是我们都市人去体验大自然的心灵疗愈啊，不是去看那些蝴蝶跟鸟类啊，哦，他们也要狩猎，也要采集，也要种田的。那当然讲那么多、哦，我不是说热爱大自然这件事情会是坏的，或者是愚昧的啦，而是我自己在读这本书的时候，可能会先后退一步。去想一想，自然观察这一种文化，或者是生态观察者这一群人，他到底意味着什么？他们对地球的想象是什么？那我自己作为一个读者，是不是也有一些反省的
0: 可能？在反思这个过程中，我觉得这可能就是阅读带给我们最大的乐趣吧。因为每一个人自己的成长经验不一样，你得到的感受也会不一样。其实我在看的时候，我也有想过、欸，就比如说罗宾这个小男生，他爸爸是一个大学教授，所以他可以提供给他自学这个选项，可以把他带离学校。我觉得好像唐凤的故事哦、喔，就是当一个小孩很不一样的时候，他可以有怎么样的第二个选择，然后让他可以持续的去反思他的世界观，他对于自然的想象跟看法。其实，在这本书的推荐序里面，我看到政府你写了一段话，你说透过小说中各种探索他者、感受他者的过程，作者敏锐的抓住了同情这一件事所隐含的希望和危险。对你而言，你看到的希望跟危险是什么？我写给这本书的推
1: 荐语里面是特别强调了同情这个概念了。那为什么会特别讲同情呢、哦？其实。你看，困惑的这个书名就是没有办法同情嘛？你没有办法感受到对方感受到的事情。那同情为什么会跟环境保护这么有关呢？我们知道环保有很多种，你要处理的可能是全球暖化、空气污染、极端气候，那这些其实都是不一样的。但基本上他们都是想要回应人类现在生存的需求了。但我觉得有一种议题不太一样，就是生物保育。在我看来，它其实很多时候不是基于理性的分析，而是非常情感导向的一个议题。它跟什么碳排放啊、PM 2 5啦、啊、臭氧层破洞比起来，生物保育的动机很大程度上是来自于我们把自己放到其他生物的处境里面，所感受到对方的折磨跟痛苦。所以你看，为什么保育人士在捷运站发传单的时候，他不会在那边跟你分析资料、跟你讲道理？它会让你去看到，比如说北极熊在冰面上孤零零的样子，它会让你去看海龟的鼻孔里面插了一根吸管，那这就会产生一种同情共感的力量。所以你说，一个物种的灭绝对人类自己的生存会造成什么样的影响吗？不一定，这要看状况。但是我举个例子，比如说大熊猫，它的族群数量这么的稀少，你每年花个几千万元去保育它，有什么生态意义吗？可能非常薄弱，但是我们大家就是会希望大熊猫可以继续活在这个世界上。那在这本小说里面，你会看到罗宾，他其实也是这样子的，他对很多物种产生了非常浓烈的情感，所以他会画很多美国濒临绝种的生物的画，希望大家也可以注意到这些生物的处境嘛。他不会在那边跟你分析说，哦、嗯，可能失去这个动物会造成多少经济损失，因为事实是。没有人会真的去计算每一个物种的经济价值，作为我爱它还是不爱它的依据。所以你看台湾的石虎就知道啊，这几年石虎在社会上受到很大的关注嘛。为什么？因为它是猫猫嘛，我们不忍心看到猫猫受苦嘛。所以说，这是同情会带来的希望啦，让人类去在乎他者，在乎其他生物。但为什么会说同情也有它的危险性呢？因为情感它很显然是不平等的。有一些生物，它永远会比其他一些生物更受人同情，对吧？<笑>以台湾最近吵得非常凶的一个议题来说，就是流浪动物跟野生动物的冲突啊,啊很多人他可能，比如说他想要追求一个猫跟狗可以自由自在，而且受到人类妥善照顾的世界，但是在这个过程中，很可能会有另外一些野生动物被排除。那其实野生动物也是一样，当我们特别关照某一些生物的时候，也可能会占用其他另外一些的生存资源。所以情感它是有政治性的，它可能也会带来暴力。不过在这本小说里面，它可能没有针对这个部分去谈那么多。小说里面对于政治的讨论其实是比较露骨了。比如说，他们有一个探索外星生命的计划嘛，那这个计划它需要非常昂贵的天文望远镜才能进行。哦，所以他们必须要去争取国家的支持。那我记得小说里面有一段，就是在写说，这些政治人物他会去质问这些天文学家，啊、哦，寻找外星生物到底有什么意义，对不对？对人类有什么好处？所以最后这个计划就被迫终止了。那放在美国的脉
0: 络底下，我觉得他大概就是在影射川普的政治风格吧，我猜。就像你刚刚讲的这个啊，就是书里面有聊到很多关于太空啊、不同行星穿越的一种想象。其实他们父子两个人很喜欢一起做一件事情，就是挑一颗某某某星球，然后就模拟两个人在里面探险，然后看到什么东西，地底有什么，然后它的大气层有什么。其实这些片段我觉得很有趣。我一开始看的时候，我还以为他们真的有这个技术，后来还发现哦，原来他们是在模拟做这一件事情。那这其实就呼应了书里面很常提到的一个专有名词，叫做费米。悖论，可以大家跟听众朋友说一下费米悖论，大概就是说，如果宇宙真的这么大，世界上有这么多的外星生物，那为什么我们还没有看到他们，或者人类为什么还没有接收到这个讯号？他们在书里面一直反复地在讨论这个问题。不晓得关于太空的探险，关于费米悖论，政府你自己怎么看？这本书
1: 有一个有趣的形式，就是它穿插了好几个篇章嘛，那去描述。跟地球很不一样的星球，像是你说的，我觉得很像是科学版的小王子了。那罗宾在跟他爸爸认识这些星球的过程中，就有一个困惑嘛？哦，为什么宇宙中这么多行星，我们却从来没有发现或者接触到其他的生命形式？就你说的费米悖论。那说实在，我自己对天文真的是不了解，我也没有认真思考过外星文明。但也许我们可以放在地球的尺度上面去谈一谈这个问题哦，因为这本书有两个主轴都跟探索生命有关，一个是探索外星生命啊，另外一个是探索地球上的生命。我觉得它们的意义是非常相似的，因为即使是放在地球上，事实上有很多大家根本不会注意到的生物。比如说海底的细菌呢、啊，比如说土壤里面的节肢动物啊，或者是长在岩缝里面的苔藓上面的微生物等等，那这已经不是人类要不要去同情的问题了，而是我们的身体感官、我们的技术、我们认知世界的时空尺度根本不会跟他们产生交集。那就像书里面提到费米悖论的解释嘛，他有提到一个，或许外星生命不是没有，只是。即使我们发生接触了，大家也察觉不到，所以才以为自己在这个世界上是孤独的。那在这本书里面，你会发现罗宾就是很希望大家可以去关注这些濒临绝种的生物嘛，他不能忍受大人们视若无睹的态度。但你仔细看哦，他们想守护的物种是什么？比如说，他有提到象牙嘴啄木鸟、北美的红狼、富兰克林雄蜂等等。其实，对于一个生态爱好者来说，这几个都是非常非常有名的物种。他们之所以会注意到，其实都已经是经过了一系列社会过程的筛选哦，从中脱颖而出的。那除此之外，地球上有更多的是像我们刚刚讲的那些，即使消失了也没有人在乎，甚至没有人知道它存在过的生物。那关于费米悖论的思考，我觉得在这本书里面，它更像是一种提醒。他在强调一种现实，就是说，无论我们怎么去拓展自己关怀的边界。永远都会有一些东西，它是存在你的想象之外的
0: 。其实这个作者也蛮有趣的，因为理查鲍尔斯他在前一本很有名的书《树冠》上的时候，就有除了他对于这个世界、对于时间、对于空间的一些诠释，像他这样风格的作品，以及我们整个自然与生态，它是怎么样影响，比如说像影响他、影响你啊？你们在观察这个世界的时候，会有哪一些你们自己特别在意的地方吗？
1: 他的作品给人的一个比较鲜明的标签，大概是跟环保有关了。那你看《困惑的心》这本书的卷首，他就引用了 Rachel Carson 的一句话，他说：“思忖地球之美的人们，寻获了力量的泉源，终身受用，永不匮乏。”那 Rachel Carson 是谁啊？很多人应该听过，他在1962年的时候出版了一本可以说是当代最有影响力的书啊，叫做《寂静的春天》。出版之后可以说是引起了海啸般的环境运动的浪潮啊，所以我认为啦 ，powers 它主要的企图应该不是要反思环境运动，他应该还是想要透过文学作品去点出人类跟大自然现在的困境。但不过以我个人来讲啦，因为我是一九九零年代以后出生的人，基本上我是成长在一个环保的概念一点也不新鲜的时代。哦，所以我在读这类作品的时候，反而会不太愿意过度浪漫化环境保护，或者说大自然的和谐美好之类的东西。所以像刚刚说的 Rachel Carson 的这句话：“哦，思忖地球之美的人们寻获了力量的泉源。”我读到的时候，重点反而是两个字哦，一个就是美，一个就是力量。我会觉得这句话它强调了，或者说它呈现出来。地球带给人类的美感经验哦，也就是说，重点不在于理性的判断，而是那一种强烈的情感动机，它带来了一些动员社会的力量。那这个力量啊，也就是 power， 它暗示的可能就是权力。这是我自己的一种切入点。那当然，一本好的小说是它架构出一个可能足够坚固的世界，让你可以进行各式各样的诠释嘛。那可能有些读者就是会被其中的环保的思想给感动。那我自己是出于个人的兴趣啦，希望可以提供另外一种反思性的视角。那我相信这本书还是可以读出更多其他不同的东西，比如说，这也是一本探索雅斯伯格症的小说啊，里面关于父子关系的张力，那种好好像既紧绷又亲密的关系，我相信对很多
0: 人来说可能是更有感触的，也不一定。我觉得，如果爸爸妈妈遇到这样的小孩，一定会有不一样的挑战。他有一天起床，就突然跟他爸爸说：“我今天不去上学了，因为这些生物他们因经濒临灭绝了，他们有更危险的事情需要我们去拯救。”<笑>那为了要解决这些问题，其实书中的这个大人呢、哦，他也做了很多的努力。这个爸爸他做了很多尝试，其中一项呢，就是有带他去做一项有点像是情绪训练的一个实验。嗯嗯但是最可怕的是说，这个实验其实，在更早的阶段呢、哦，我们在今天都没有跟大家聊到。其实这是一个单亲爸爸带着儿子的故事，因为他的妈妈已经过世了。嗯嗯、那在这整个情绪训练实验有什么特别的地方呢？是因为他们在更早以前，其实他妈妈还在世的时候，他也有做过这个实验。然后他们是用这样子的数据去模拟，然后让小男孩去感知另一个人的情绪，仿佛他的妈妈又重新出现在他的身边。我觉得这个技术在书里面的描述还蛮特别的。如果真的在现实生活中有这样子的机会，政府会愿意，或是你敢尝试吗？提到的这一个东西，确
1: 实是这本书非常重要的一个重点哦。它也用了很大的篇幅去谈它。我记得它名字好像叫解码神经反馈吧？那简单来说，它就是透过科学技术，先记录一个人的情感状态，让它变成一份档案。然后其他人就可以借由一系列的操作练习啊，尽可能去逼近这个人当时的状态。那在我看来，小说里面安排这个实验的目的其实也很明确了，因为我们都讲同情同情嘛。那如果真的发明出一种方法，可以让你在技术上真正的理解别人的感受，那会发生什么事？这就是小说家为我们精心安排的一个表演了。那在书里面，罗宾就是接受了这个实验嘛，然后进行一段时间之后，确实好像更能融入这个社会了。那我记得后来有个记者访问他说，进入别人的情绪是什么感觉？哦，罗宾回答说，感觉像是跟所有人在一起。这句话我特别印象深刻、哦，因为我觉得他好像暗示了一种立场，就是这个世界最理想的一种状态就是集体的同情，所有人都关怀着所有人。所有人彼此共感，不再有他者，不再有困惑。但我仔细思考之后，就会发现呢，不可能是所有人嘛，因为这个实验从书里面就可以读到，它不是每一个人都能进入的，它只有极少数被挑选的人才能加入。那甚至说，只有被认为是好的情感状态，它才会被保留下来。那比如说，你刚刚提到主角喜欧啊，他很想要去感受自己过世的妻子。艾丽莎生前的一些情感状态，但她就被拒绝了，她就被这个实验排除在外了。那你问我会想要尝试吗？会啊，因为感觉很好玩啊。啊，小说里面他有去描述那个实验的过程跟原理啊，让你觉得好像真的有那么一回事啊。那我觉得如果是真的，我们其实也就不用写小说了，<笑>因为小说的功能本来就很类似于这个解码神经反馈的机制啊。它就是让读者去惊艳一个不可能惊艳的人生嘛。所以如果有这样的东西存在我想哈，大概可以取代小说跟电影，变成一种新的艺术形式吧
0: 。在书里面有一句话我蛮印象深刻的，他说：“每个人在每个人的心里，其实呼应刚刚政府说的，也许他想的东西有一点点理想性。当这个世界上每个人真的都能够互相共感的时候。”这真的会是一个更美好的世界吗？也许我们可以先打上一个问号。那在阅读这本书之前，听众朋友可能也想要了解一下了。政府你自己也作为一个作家，你看完这本小说，你最喜欢的部分是什么？你会想要推荐给我们的原因是什么
1: ？这本书给我最大的一个印象啊、哦，就是它、啊、可能也是它最调动读者的地方了，就是它从头到尾都弥漫着一股快要失控的氛围哦。啊，原因是小说的叙事视角是西欧。那他永远没有办法确定他的小孩罗宾在下一刻会不会陷入一种非常固执的暴怒的啊无法沟通的状态。那这种氛围，他就会强迫你去思考关于理解他者这样子的一个问题。那还有一点啊，对我来说是特别值得注意的，就是这本小说它刻画了一群在美国的社会脉络底下的环境主义者。那你会发现这些人。他有一些美国的特质，就是他可能非常在乎个人的自由，非常在乎民主，非常在乎法治，而且对于公民权利有高度的自觉。那相反的，他们可能会对于国家啊、哦、对于政府、对于这些资本大企业带有很深的敌意啊。那我觉得这就是美国社会的一种特质啊。而且，如果从书名来看哦 ，“bewilderment e s s 荒野”这个字哦、啊。它在美国文化里面也是一个有特别意义的概念，跟他们的国族认同、啊，跟他们的拓荒历史、啊，甚至跟性别印象都有很深的关联。那这个跟世界其他地方的社会文化是会有点不太一样的。那总之呢，对于台湾的读者来说，我想这本小说的内容，也许你很难把它当成一种。务实的行动准则吧，啊，什么画几张海报，跑去立法院抗议之类的。但我觉得你就不妨把它当成一个认识美国，或者说认识美国环境主义的一个途径啊、哦。所以困惑的心 ，Richard Powers 最
0: 新的作品啊，还是推荐给大家可以读读看的。其实今天我原本在见到你以前，我以为你会跟我们分享说，哦，大自然有它很美的地方啊，然后有很多我们可以珍惜的地方啊。但是政府在录音之前就跟我们说了，其实关于环境保护、关于自然的主义、关于环境主义，其实也有非常非常多不同的流派，每个人都有不同的观点跟看法。其实我还记得很久以前，政府有曾经来明成品的 YouTube 跟我们分享过萤火虫。在《困惑的心》这本书里面，刚好有一段话也是在讲萤火虫，他是这么写的：他说，萤火虫散发的光呢，跟十亿光年之外行星爆炸的光其实是同样的定律，不因处所、不因时间而改变。我们地球人短暂的一生中，至多也只能发现这个真理。面对浩瀚的宇宙，我想，我和政府可能都还没有标准答案。但是，希望透过今天的阅读，可以帮助听众朋友一起思考生命的意义与真理。如果你喜欢今天分享的内容，欢迎到你附近的成品书店，或是点击这一次的成品线上连接，就可以找到这一本《困惑的心》。当然，更欢迎大家到 Apple Podcast 留言，告诉我们你对于世界保持怎样的看法。谢谢大家的收听，也谢谢政府的分享。我们下次见喽，拜拜，拜拜。